0: Blazers 23 Mavericks apiece. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, dernière partie de mon top 30 NBA actuel. Euh, donc aujourd'hui on rentre dans le dur, hein. on rentre vraiment sur les joueurs euh, importants. De cette saison et même des dernières années, euh, des joueurs que de toute façon, je pense que vous allez deviner. C'est l'ordre qui va faire débat. Donc, euh, on va commencer par poser quelques bases. Déjà, ce top 10 ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout, à mon top 10 au MVP euh, au jour d'aujourd'hui. C'est plutôt un niveau intrinsèque. Je vous ai dit plusieurs fois déjà euh, le nombre de données que je prenais en compte, euh, les matchs et tout ça, le niveau, comme j'ai dit. Euh, L'équipe, le, le, le collectif, euh, comment, ça sublime, comment ils arrivent à sublimer les autres joueurs avec qui ils jouent, mais aussi euh, ce qu'ils ont fait lors des dernières playoffs, cette saison, la saison dernière. Enfin bref, le fait d'avoir des blessures ou non, je ne sais plus si je l'ai dit. Euh, toutes ces choses-là mais en tout cas on n'est pas sur un top 10 MVP de la saison, en tout cas ça correspond pas les deux ensemble, peut-être que j'en ferai une vidéo à la fin de l'année avant qu'on ait les résultats, mais bref, voilà pour moi, et euh, évidemment euh, là ce top 10 peut-être qu'avant il n'y avait pas beaucoup de comparaison évidemment, parce qu'on était quand même dans des places 20-30 euh, avec des joueurs assez différents, peut-être plus différents que là qui sont quand même des profils on va dire, des profils de franchise players, ça c'est sûr en tout cas euh, ultra dominant et de ce fait euh, on peut dégager plusieurs profils, on en reparlera peut-être. Mais du coup évidemment que dans ce stop 10 je vais comparer euh, j'essayerai d'être objectif hein, même si j'ai mes préférences, euh, même si j'ai mes avis bien tranchés tout ça on va essayer d'être objectif sur tous ces sujets. Voilà donc euh, allons-y, commençons avec euh, le numéro 10 tout de suite. Alors en numéro 10 j'ai choisi de mettre Shai Gilius Alexander. donc Shai Gilius Alexander, un arrière-ailier meneur hein, sur les postes extérieurs, vraiment je pense sincèrement qu'il peut jouer sur les trois postes, qui est donc le franchise-player attitré des OKC OK tenders, qui actuellement cette saison en 31,5 points, 5 rebonds et 5,4 passes en 51% au tiers, 35% à trois points, et 91% de loin. Donc euh, déjà, avant de commencer, les 35% à trois points ne représentent pas grand-chose, dans le sens où euh, Shagelios est sûrement un des meilleurs drivers, un des meilleurs euh, attaquants au cercle, et même à, à mi-distance, si je dois être honnête, de la Ligue. Et du coup, euh, il ne prend quasiment aucun tir à trois points, c'est-à-dire que peut-être trois, deux par match, euh, à la manière d'un des Rosane, et du coup, cette stat n'est pas parlante, il faut surtout prendre en compte sa propreté au shoot, qui est de 51%. Pour un extérieur, c'est vraiment pas mal. Et 91% au lancé, qui en fait l'un des tout meilleurs de la ligue, tout simplement. Donc euh, voilà, dixième place, Scheidedius Alexander, qui se retrouve du coup devant Damien Lillard. Et au final, je pense que le vrai débat se fait avec la onzième place de toute façon, je ne vais pas vous spoiler la neuvième, mais je mets devant, du coup, parce que je trouve bien plus constant, même si Damien Hillard fait une énorme saison, c'est pour ça qu'il se trouve 11 onzième, je le trouve bien plus constant au, euh, dans ses performances, pas seulement au shoot, D'ailleurs, il ne shoote pas, comme je l'ai dit. Enfin, Il shoot beaucoup moins qu'un Damien Lillard, ça c'est sûr. Mais bien plus performant dans ses... dans ses... En gros, il est tout le temps à plus de 30 points. Il n'a pas de match à côté. Ses mauvais matchs cette année sont à 28 points. Et d'ailleurs, quand il fait un, moma... un... un mauvais pardon, match à 28 points, 26 points et tout ça, peut-être à 45% au tir. Parce qu'on parle de ça, hein. quand on parle de Shai, on parle de match à 25 points, à 45% au tir. Son équipe perd parce que OKC cette année qui est une équipe un peu darling euh, joue très bien on va pas se mentir, hein, je vais pas cracher dessus mais a besoin de ses performances XXL de Childe Gildius Alexander euh, auquel il répond présent évidemment, sinon il ne serait pas là d'ailleurs je pense que c'est l'une des plus grosses si ce n'est la plus grosse montée dans ce classement parce que je sais pas si on pouvait le mettre dans un top 25 ou un top 30 l'année dernière mais bref, Childe Gildius Alexander est aujourd'hui évidemment un top 10 euh, no brainer euh, peut-être top 11, comme je l'ai dit, Damien Lillard du coup a été plus blessé euh, pour moi, les dernières années de Damien Lillard individuellement sont très bonnes, enfin on va dire, euh, l'année dernière était blessé, blessée l'année d'avant ça remonte assez loin, du coup je trouve pas vraiment qu'il qu ait prouvé sur ces dernières années plus de choses que Shai, Shai qui est aujourd'hui dans la course, même s'il ne l'aura jamais, hein, il aura sûrement des votes dans la course au MVP, peut-être qu'il sera top 5, top 10, je ne sais pas. Mais il aura des votes et il en méritera. OKC a quasiment un bilan à l'équilibre. pardon Avec euh, 38 victoires et 41 défaites, euh, ils sont actuellement en play-in. Pour une équipe dont beaucoup euh, pensaient qu'ils allaient tanker, surtout après la blessure avant la saison de Chet Holmgren, Shaggy ben, Dius Alexander a mis euh, toute la région sur son dos. Après, il y a eu la progression et l'arrivée de rookie notamment qui ont fait le taf autour de lui. Hein. Lou Dort est un défenseur, un des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue. Euh, Guidi euh, pardon, a beaucoup, vraiment beaucoup progressé. N'est plus l'un des pires shooters en, en efficacité de la ligue. Est un excellent passeur et progresse euh, régulièrement. Il progresse en défense. Puis euh, Jalen Williams, comme on en a parlé. Euh, tous ces petites assets, ces joueurs de complément qu'ils arrivent à mettre sur place et à faire performer. Le coaching aussi est très bon, mais on ne va pas se mentir que tout ça repose sur Shai Gidius Alexander, qui donc fait une saison que je considère comme étant énorme. Pour les joueurs de sa propre draft, on divague un peu, mais il remonte fort dans les classements. Parce qu'on rappelle que sa draft était énorme, hein, avec Jaren Jackson Jr., Trae Young, euh, Luka Doncic, tout ça. Shaggy euh, se présente comme étant l'un des meilleurs joueurs de cette draft et l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, tout simplement. Du coup, oui, top 10, Damien Lillard derrière. Euh... Que comparer d'autre bah, Je veux dire aussi, euh, peut-être que je ne me suis pas assez attardé sur le profil, mais Damien Lillard, qui est un bon passeur et un shooter euh, extraordinaire à à peu près toutes les distances, qui peut aussi pénétrer, Shaggy peut faire la plupart des choses qu'il fait, même si son tir à trois points n'a évidemment, évidemment rien à voir avec ça. Mais Chagidius est un bien meilleur défenseur, à mon sens. Euh, il, il est. Allez, c'est kiff-kiff sur le niveau du passing game. Mais en fait, c'est de la grande différence, pour moi, quand on monte dans ces classements c'est euh, la défense. Pour moi, un joueur euh, ne peut pas s'en priver à ce niveau-là, ou alors doit être, entre guillemets, all-time all en attaque ou faire des, des performances qui font gagner son équipe uniquement en attaque et Damien Lillard en est capable, hein, j'en suis quasiment persuadé euh, il en a été capable, il en sera sûrement encore capable, mais, euh, mais aujourd'hui non simplement Chagidius a une meilleure saison une meilleure progression euh, un meilleur collectif et j'ai l'impression qu'il sublime au moins autant que Damien Lillard, ses coéquipiers après évidemment c'est un mouchoir de poche hein, du coup on va continuer, mais voilà Top 10, Shagilius Alexander, très fier de le mettre là, parce que franchement, euh, comme je vous ai dit, il y a quelques années ou quelques mois même, je pense qu'il était top 28 peut-être, enfin bref. Du coup, continuons avec le top 9, et j'ai décidé, encore une fois, ça peut faire euh, débat, surtout avec la situation actuelle, mais j'ai décidé de mettre Jamorant. Hunt. Jamorant, Hunt, donc, euh, 23 ans, encore jeune, euh, qui est en 26,5 points, 6 rebonds et 8 passes en 46, 30, 75. Donc pourquoi mettre Jamorant au-dessus de Shai euh, surtout qu'au vu de, de ses comment dire au vu de ses pourcentages, au vu de tout ce qu'il apporte, on peut penser que Shai Gideos est intrinsèquement un meilleur joueur. Et eh bien là, on parle déjà plus de ressentis, en dehors du fait que les Grizzlies gagnent beaucoup plus de matchs, hein, ils sont en 49-29 actuellement, euh, deuxième à l'ouest, euh, pardon, Jamorant est clairement le franchise player de cette équipe. Et je pense que je ne dis pas de grosses bêtises en annonçant que pour moi, Jamorant est le prototype de joueur qui peut au moins Peut-être pas t'emmener au titre, on ne sait pas. C'est très difficile d'être ce type de joueur qui t'emmène jusqu'à un titre. On sait que tous les 10 ans, il y en a peut-être 4, euh, 5, enfin bref. Mais Jamorant est le profil de joueur euh, ultra hypant qui peut clairement gagner un titre de MVP dans les 5 prochaines années et qui emmènera évidemment son équipe loin, ce qu'il fait déjà au moins en régulière et avec une jeunesse assez affolante. Évidemment, là, on parle encore d'un joueur de drive, un joueur avec un bounce, avec des qualités athlétiques assez incroyables, euh, plutôt mauvais défenseur, hein. pas autant que Damien Lillard, mais voilà, qui a un impact sur le jeu et qui arrive, et qui a arrivé à améliorer ses performances en playoff l'année dernière. Si je le mets au-dessus, c'est parce que simplement, il a plus prouvé depuis quelques années. Jamorant, euh, l'année dernière, était déjà euh, le joueur phare d'une équipe playoffable qui pouvait être considérée comme un contender. Cette année, ça l'est encore plus. Euh, je trouve qu'il a progressé, même si ses stats restent équivalentes. Évidemment, au début de sa carrière et même depuis quelques mois, on parlait d'un leader. Je pense que dans le vestiaire auprès de ses coéquipiers, euh, c'est clairement un leader. C'est clairement un mec qui, qui, qui soutient l'équipe, qui, qui n'est pas toxique malgré les histoires extrasportives qui lui court après, euh, je pense clairement qu'au moins pour ses coéquipiers il est ce type de joueur euh, qui aide un collectif évidemment le fait d'avoir ces problèmes extrasportifs sportifs et d'être aussi jeune même si moi je crois à ces histoires de problèmes mentaux parce qu'il y en a beaucoup euh, dans la ligue qui doivent le cacher et qui le cachent, certains n'en parlent pas parce qu'évidemment c'est pas facile d'en parler Jamorant, même si rien n'est excusable évidemment, Jamorant euh, peut-être que ça ne se voit pas, mais Jamorant a sûrement ce type de problème. Il n'est enfin, c'est pas exagéré, euh, dans le sens où je, je pense que c'est pas facile pour un joueur aussi jeune d'assumer toutes ses responsabilités. Et encore une fois, je veux pas le dédouaner, hein. Évidemment, de frapper un gosse, c'est horrible, hein. Si c'est été avéré tout ça, s'il doit avoir des matchs de suspension ou judiciairement avoir des problèmes, je soutiendrai la justice si elle fait son taf correctement. Mais, euh, pour l'instant il s'est rien passé rien n'a été avéré, pas de preuves et tout ça donc on va rester sur euh, euh, ce type de, de parole, tout simplement, parce que Jamorant auprès de ses coéquipiers, euh, ses coéquipiers pardon, notamment Desmond Baines euh, qui, avait, qui avait dit tout simplement que c'était lui le réel MIP l'année dernière et eh bien, euh, a l'air d'apporter une bonne vibe, apporter une âme à ces Grizzlies, même si certains, dont moi parfois d'ailleurs, euh, les trouvent détestables. Jamorant est clairement un leader d'une équipe aussi jeune d'ailleurs, ce qui est, je dirais pas étonnant, mais ce qui est quand même assez impressionnant, euh, aussi jeune d'une équipe qui, qui s'annonce être un gros, un gros nom pour au moins les sept prochaines années si tout se passe correctement. Évidemment, on parle d'un joueur du coup physiquement avec des qualités athlétiques assez impressionnantes, un jeu de passe euh, aussi très impressionnant. Évidemment, il se sert de ses qualités pour son passing play, mais s'il il en avait pas, je je suis persuadé que ça serait toujours un très bon passeur. Euh, C'est un joueur qui est aussi impactant près du cercle ou à l'arceau carrément que des que des monstres physiques comme Giannis et tout ça. Je ne sais pas où en sont les stats cette année, mais je sais que l'année dernière, euh, il avait la même qualité au cercle que certains gros comme Giannis euh, ou d'autres euh, dont j'ai cité. Peut-être en dessous, mais dans les mêmes standards. Ce qui est assez impressionnant quand on parle d'un meneur d'un mètre 90 quand même. Mais du coup, voilà. Pour moi, ce joueur est encore brut. Là où Shai Gildius, qui est un peu plus vieux, je crois, il a un ou deux ans de plus arrive peut-être à maturité ce qui m'impressionne avec Jamorant c'est que j'ai l'impression que oui il n'a pas fini de glow up, il n'a pas fini de grandir on n'est pas sur le Jamorant prime mais alors pas du tout, je pense que dans, dans trois ans ce, ce mec là sera d'un tout autre niveau et c'est ça qui fait peur peut-être pas défensivement évidemment mais il est bien entouré, ce collectif marche, fonctionne euh, si le management ne fait pas d'erreur et ils n'ont pas l'air d'en faire pour l'instant ça peut être vraiment incroyable, enfin bref Jamoran 9ème, euh, on a beaucoup digressé et je pense que en fait, c'est sa place. enfin j'y vois pas de hot take ou de gros, de gros clash. Hein. Jamoran devant Shy, ça me paraît logique. Et Shy devant Damien Lillard, ça me paraît aussi logique. Hein. Plus je le lis et plus je suis d'accord avec moi-même. Enfin bref, là on va parler d'un tout autre calibre de joueur dans le sens où là ça va faire débat. J'ai mis en 8ème position euh, Monsieur le King LeBron James. Alors oui, <rire> voilà, Lebron James en huitième. Euh... Alors, il a des stats de 29 points, euh... 8,5 rebonds et 7 passes en 50, 30, 77. Et les, et les Lakers sont actuellement 7ème à l'ouest. Une belle remontée dont il ne fait euh, presque pas partie parce qu'il était blessé. Mais bref, euh, en 40, 38. Donc, Lebron James, euh, 38 ans. Sûrement l'un enfin oui, des meilleurs joueurs de tous les temps, un hein, top 2 avéré, en tout cas, ça c'est sûr. Le Bron James est tout simplement euh, stratosphérique pour cet âge-là. Alors pourquoi je le mets 8 Déjà parce qu'il n'a pas les qualités athlétiques, euh, notamment défensives, qu'il avait dans sa jeunesse, ou en tout cas les efforts défensifs ne suivent plus. On parle d'un joueur, même si euh, ce n'est pas un peintre, hein, évidemment, il fait les efforts quand les matchs sont serrés et tout ça. On parle d'un joueur qui arrive à se décourager aussi au vu de son équipe, surtout en début d'année et l'année dernière. On parle d'un joueur qui a un talent offensif immense, qui ne, qui ne vieillit pas offensivement parlant, avec une qualité de passe, une intelligence de jeu, une clutchitude aussi, et un scoring toujours aussi impressionnant. Il arrive à adapter son jeu à son physique d'une manière assez exceptionnelle. Euh, mais défensivement, comme je l'ai dit, il ne fait plus les efforts. Des fois, on le voit marcher euh, quand il y a des contre-attaques, des choses comme ça, euh, ce qui est compréhensible au vu de son, de son âge et de l'équipe euh, qu'il avait autour. Mais euh, lorsqu'on parle de lui comme un joueur qui peut encore emmener une équipe au titre, je suis peut-être d'accord sur le fait qu'il puisse le faire, parce que de toute façon, il est top 8, et pour moi, les joueurs au-dessus... Euh, le peuvent, ou potentiellement le peuvent. Évidemment, quand on parle des 8 meilleurs joueurs de la Ligue, on pense qu'ils peuvent t'amener au titre, et c'est pas fou de le croire. Les LeBron James, évidemment, pourrait, mais du fait qu'il vieillit, du fait que les blessures, l'handicap aussi, même si ça reste des petites blessures et qu'il loupe à les 5-8 matchs, euh, c'est quand même assez problématique. Évidemment, on remet tout dans le contexte de son âge, mais là, l'âge n'a pas d'incidence. Hein. On parle de joueurs de 21 ans comme de 38 ans, du coup, de la même manière. Et les LeBron James n'a pu euh, ce coffre pour jouer 82 matchs, plus aller en finale NBA, je pense, à mon avis. En tout cas, ne cette année, je ne sais pas combien il va en jouer, peut-être 56, 58, 60 matchs. Enfin bref, euh, les playoffs sont longues. J'ai du mal à croire que les Brown James reste en bonne santé assez longtemps. Évidemment, il ne doit pas être tout seul, mais c'est quand même le, le principal joueur de son effectif. Hein. On parle encore d'un franchise player, même si ça se discute avec Anthony Davis. Pour moi, il n'y a pas de débat possible à avoir. Euh, les Brown James, du coup qui je me trouve dur avec lui j'ai envie de... mais en fait on sait de qui on parle je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast et qui sont déjà à la troisième partie savent qu'on parle quand même d'un des meilleurs joueurs euh, de tous les temps et quand je suis dur avec lui c'est parce que je prends le LeBron James actuel par rapport aux autres joueurs de cette ligue on parle quand même d'un vieux PP de 38 ans et du coup oui évidemment j'ai des doutes sur le fait qu'il qu puisse encore euh, t'emmener au titre et peut-être qu'il me fera mentir d'ici euh, ces playoffs ou l'année prochaine mais euh, mais défensivement, de par les blessures, de par toutes ces choses-là accumulées, de par que le fait qu'il n'arrive pas à porter son équipe aussi bien euh, que dans sa jeunesse. Et évidemment aussi, on a vu très peu d'équipes de Lebron aussi mal construites, on va pas se mentir, avec aussi peu de chance aussi avec toutes les blessures qu'il y a eu. Mais quand même, je pense que la huitième place pour lui est assez méritée. Et on en parlera de toute façon avec les joueurs au-dessus pour les comparer un peu. Mais je pense que voilà, c'est la bonne place où le placer. Enfin bref, du coup, passons directement au septième. Peut-être qu'on pourra faire un petit comparo avec celui que j'ai choisi. Peut-être que ça va faire débat. Moi, je le trouve plutôt bien placé. C'est Jason Tatum. Alors, Jason Tatum, franchise player et ancien finaliste avec les Celtics. Qui, en actu qui est actuellement, pardon, en 30,3 points, 9 rebonds et 4,6 passes en 47, 35 et, attendez, euh, 47, 35 et 86% euh, au lancer du coup. Euh, oui, donc Jason Tatum, évidemment top 7. De toute façon, là, on parle de joueurs, de joueurs des plus incroyables de cette ligue pour les, depuis les dernières années. Et Jason Tatum est le joueur qui a emmené une équipe en playoff un joueur qui s'est bonifié sur ces deux dernières saisons de manière assez exceptionnelle. On rappelle qu'au début de l'année dernière, il était ce joueur un peu soliste, qui ne passait pas le ballon, qui avait des choix de tir assez douteux, et même défensivement, qui se perdait dans son scoring ou dans son attaque, et qui du coup, défensivement, était beaucoup moins efficace. Un joueur... Euh, qui a fait une sorte de remontada avec les Celtics, qui est devenu beaucoup plus partageur, qui a appris à déléguer, qui a appris à défendre efficacement et attaquer, s'économiser en fait tout ce que doivent faire les grands euh, et pour ensuite arriver en playoff avec le deuxième meilleur bilan de l'Est, ce qui était déjà quand même assez colossal et qui est en playoff off à sweep tout simplement Kevin Durant et Kyrie Irving euh, en faisant une des défenses les plus, les plus incroyables que j'ai vu sur Kevin Durant euh, qui n'a simplement rien pu faire et, à, et je pense qu'on n'en parle pas assez mais à retrouver des, des standards au, au shoot assez calamiteux pendant cette euh, série en tout cas ils sont passés pour ensuite vaincre Janice euh, effectivement privé de Middleton mais un hein, Giannis et une équipe euh, des Bucks qui se connaissent tout simplement par cœur avec lui toujours en clair leader et en meilleur joueur mais de très loin de toute façon je pense qu'avec euh, Jimmy Butler et un joueur dont on parlera plus haut euh, ce sont tout simplement les trois meilleurs joueurs de ces playoffs, tout simplement. Et euh, peut-être Giannis, mais évidemment, il n'a pas joué assez longtemps pour ensuite battre Jimmy Butler en finale et finalement s'écrouler en finale. D'après beaucoup, il était blessé au poignet ou à la main, je ne sais plus, euh, contre Golden State. Mais bref, une performance incroyable pour un joueur qui a actuellement, je crois, 24 ans, du coup peut-être 23, 24, ouais, 24 ans à l'époque peut-être 25 maintenant mais bref un joueur qui est encore très jeune un joueur très jeune qui a qui est devenu un passeur euh, un passeur presque élite je dirais parce que on se souvient qu'en finale quand il n'arrivait pas avec son shoot euh, c'était lui le meilleur passeur de l'équipe il a sorti des performances on se 11, euh, 11 passe par match et tout ça euh, un défenseur extraordinaire comme je l'ai dit contre Kaidi, qui s'est qui a vraiment progressé euh, tout simplement un leader qui a pris en maturité à une vitesse incroyable et qui, cette année, a un clair niveau de MVP. Si la course n'était pas aussi tendue, euh, si le niveau n'était pas aussi relevé, je pense que certaines années il aurait pu être MVP de la Ligue, il a plus de 30 points, évidemment ses pourcentages de tirs ne sont pas les mêmes que des mecs plus hauts ou plus bas, 47 et 35% au tir euh, à 3 points, pardon euh, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir surtout quand on lui rajoute tout ce qu'il fait à côté il est à 9 rebonds par match quand même, 8,9 je crois, mais bref, 9 rebonds euh, c'est le clair leader d'une équipe finaliste euh, avec, euh, il n'y a pas l'air d'avoir d'embrouille avec ses coéquipiers. Ça se passe très bien avec Jalen Brown notamment. Euh, franchement, c'est un joueur qui a appris à faire de plus en plus de choses sur un terrain, qui a appris à choisir ses tirs, qui de toute façon peut tout faire, qui a les qualités athlétiques pour aller dunker sur la tête de n'importe qui. Il l'a fait sur les Browns, il l'a fait sur Embiid, il le fera sûrement, sur beaucoup d'autres gens. Enfin bref, euh, il peut shooter à n'importe quel niveau. Franchement, c'est un joueur... Euh, ultra ultra complet c'est vraiment le visage parfait d'une franchise un joueur encore jeune qui peut progresser c'est sûr que ça sera pas sa meilleure saison en carrière il va en faire d'autres et il rentre à peine dans son prime je pense un prime d'un mec qui a déjà été finaliste à 24 ans et qui est dans la conversation MVP c'est quand même pas mal mais du coup oui 7 après avoir dit tout ça je pense que vous comprenez pourquoi je le mets devant les Bronnes, rien que pour sa défense, le fait qu'il a été en finale l'année dernière pour moi c'est assez logique de le mettre mais voilà Jason Tatum est aujourd'hui 7e de mon classement. Et du coup, on peut passer directement au 6e. Hein, comme ça, on, on voit et, et là, vous m'insultez vu le nom que j'ai mis. Mais pour moi, c est, c est, voilà, ça ne fait pas débat avec les mecs au-dessus au de lui. Alors, on parle de Joel Embiid. Joel Embiid en 33 points, 10 rebonds, 4,2 passes, en 54% au tir, 33% à 3 points et 86% au lancer. Alors, pour Joel Embiid aussi, je suis impressionné. On va parler de positif. Hein, évidemment, je ne veux pas le tracher parce qu'il est sixième. Euh, je suis impressionné parce que pour moi aussi, il a fait d'énormes progrès cette année, notamment euh, en s'approchant du cercle. C'est un joueur évidemment qui peut shooter à trois points comme euh, à l'intérieur avec un jeu au poste qui est tout simplement les meilleurs, le meilleur de la ligue, je pense, et un des meilleurs euh, allez, de l'histoire. Je suis peut-être un peu... Mais bref, un des meilleurs jeux au poste euh, de ces dernières années en tout cas. Et euh, qui euh, a réussi à s'adapter, qui n'a moins peur et qui a plus envie de jouer au contact, de jouer en pick and roll. Évidemment, il est un des meilleurs joueurs sur pick and roll avec James Harden, mais quand même. Et qui shoot moins à 3 points, même s'il est très bon là-dedans, il a déjà mis des game winners et il, il a toujours assuré à 3 points. Même si cette année, il n'est qu'à 33%, il en prend beaucoup moins. Et au final, je le trouve beaucoup plus efficace parce que c'est un, un des meilleurs preneurs de fautes, on va dire. Enfin, euh, il, il prend toujours des petites fautes. Je déteste son style de jeu, hein, je vais le dire maintenant, parce que si j'y fais encore allusion, voilà, ça, on va dire que je force. Mais je déteste son style de jeu, le fait de, de forcer pour avoir des fautes et tout ça. Mais euh, le fait est que ça marche, le fait est qu'il est l'un des meilleurs là-dedans, le fait est qu'il est le meilleur scoreur de la Ligue actuellement... Mais euh, pourquoi sixième du coup Parce que euh, vraiment, il est peut-être top. Il est dans le top 3 MVP. Pour moi, il peut être MVP cette année. Le débat n'est pas du tout fermé. Euh, il est euh, dans la deuxième... Non, attendez. Troisième me meilleure équipe à l'Est en 51-27. en 51, en 51 27. Donc pourquoi Pourquoi euh, est-il sixième Bah Déjà, les blessures et j'ai encore des doutes. Enfin, les blessures, je pense que vous le savez. Il se blesse au pire moment. Il n'a pas été très loin en play-off, notamment l'année dernière, surtout à cause de ses blessures. Il n'avait pas assez de relais sur le terrain. Euh, mais il a aussi beaucoup de chocs hein, contre, euh, contre les Hawks il y a deux ans. Euh, il a loupé un bout du début de la saison, je ne sais pas, une dizaine de matchs. Enfin bref, cette saison encore n'est pas pleine. Ça peut jouer contre lui pour le titre de MVP. Ça a déjà joué contre lui euh, les années précédentes. Et Joel Embiid, j'ai peur que, en fait, on se retrouve en playoff et encore une fois, on soit tous déçus. Cette année, je pense qu'il a la meilleure équipe qu'il n'a jamais eue pour performer et aller le plus loin possible. Euh, il s'est débarrassé entre gros guillemets de Ben Simmons, qui était tout simplement pas un joueur euh, fait pour jouer à côté de lui. Là, il a des shooters, un James Harden qui a 39% à trois points un Tyrese maxé, tous vos shooters que vous voulez, euh, de la défense, il peut ressortir sur n'importe quel mec qui peut mettre à trois points ils se sont même débarrassés euh, chez nous euh, mince je me souviens plus de son nom enfin bref le all euh, defensive player là euh, qui peut pas mettre un shoot ils s'en sont débarrassés ce qui était quand même un gros risque parce qu'en fait oui il faut des mecs qui shootent autour de Embiid. et du coup cette équipe est faite pour aller loin donc à part une grosse blessure mais même les blessures ça me saoulerait parce que en fait bah ça lui fait perdre des places hein, tout simplement je pense que c'est son année pour en fait passer dans peut-être le top 3 euh, euh, si je fais, euh, je fais une autre partie un jour. Mais là, Joël Embiid est sixième parce que, évidemment, il y a eu ses problèmes de blessure, ses problèmes en playoff, ses chocs, on va dire, que d'autres ont déjà eu, hein. J'ai pas mis en avant, mais là, c'est pour vous expliquer pourquoi un joueur si fort est si bas. Mais aussi parce qu'en fait, j'ai des doutes sur sa capacité. Je trouve qu'il a, il a mûri, évidemment. Après, il a quand même 29 ans déjà. Il a mûri, il est 28 ans, 29 ans, enfin bref il fait moins le kéké sur les réseaux il a l'air de bien s'entendre avec James Harden et tous les mecs de son équipe même le coach Doc Rivers il n'y a pas de problème en tout cas en régulière il n'y en a de toute façon jamais c'est en playoff que ça se passe mais j'ai des doutes sur ce mec sur sa mentalité et sur la mentalité de son coaching staff plus globalement pour aller loin et ces doutes là je ne les ai tout simplement pas avec aucun des joueurs qui se trouvent au dessus et du coup on va vous les présenter parce que là on te rentre quand même dans le top 5, euh, jusqu'ici on a eu en 6ème Joel Embiid, 7 e Jason Tatum, après LeBron James, Jamorant et O'Neal Alexander en top 10, euh, voilà on est sur un type de joueurs qui pour moi ont le profil pour gagner évidemment un MVP dans les prochaines années, ou qui peuvent le gagner cette année, ou en tout cas ils ont le niveau intrinsèque, pour moi, les joueurs que je place au-dessus sont des joueurs qui t'emmènent aujourd'hui, en tout cas, même si ça peut changer évidemment, évoluer, sont des joueurs qui t'emmènent jusqu'à un titre NBA, s'ils sont bien entourés, si enfin, tout fonctionne, s'il y a un peu de chance aussi, hein, ça marche comme ça, la NBA aussi. Et euh, on passe une sorte de cap entre le 6ème et 5 e pour moi. Il y a un vrai écart. Alors qu'avant, on va dire, euh, pour, le 5, euh, pour le 6 à 9, 10, cet écart se réduit et est réduit bien plus fortement. Enfin bref. Du coup, commençons avec le. Enfin, commençons, continuons avec ce top 5 et allons-y. Du coup, pour la cinquième place, j'ai décidé de vous parler d'un joueur. Bon, là, on va arrêter avec les débats parce qu'ils font tous débat et le placer en cinquième serait peut-être un bullshit total, mais moi je me comprends, franchement, euh, sur ce qu'il présente ces dernières saisons et tout ça, je me comprends, on va dire que c'est le principal, et j'ai décidé de vous parler de Stephen Curry. Alors Stephen Curry en cinquième, euh, est-ce que c'est parce que je suis fou, ou alors est-ce que c'est parce que les talents sont tellement condensés à, à ce niveau-là qu'un joueur all-time top 10 ou top 12 euh, all-time est euh, cinquième seulement mais euh, je vais vous expliquer hein, tout simplement. Hein. Stephen Curry est aujourd'hui en 29,5 points, 6 rebonds, 6,3 passes, en 49, 42,5 et 91% au lancé. Donc évidemment, encore dans ses standards, hein, quoique 49, c'est un peu bas. Mais euh, voilà, c'est que euh, Stephen Curry, qui est un joueur qui t'emmène jusqu'au titre, qui l'a fait il y a 6 mois, euh, qui a eu une, un parcours de playoff euh, que je considère aussi un peu plus simple que peut-être Jason Tatum, même si évidemment c'est un joueur supérieur à mon sens, qui progresse encore, qui est un des joueurs euh, les, avec les handles peut-être le plus sous-coté, parce que pour moi, il a le meilleur handle de la ligue derrière Kyrie Irving, euh, et peut-être Kevin Durant, enfin bref. Euh, Stephen Curry est un joueur sans ballon ultime, est un très bon meneur qui peut organiser aussi euh, légèrement une attaque, même si ce n'est pas son rôle principal. C'est aussi, évidemment, un scoreur de fou euh, qui peut pénétrer, qui peut tirer à mi-distance. Euh, voilà, je le dis avec des gros guillemets. Hein, parce que je sais qu'il peut le faire, mais ne le fait pas. Et un, le meilleur shooter de tous les temps à 3 points, hein, tout simplement. Il a 91% au lancer, c'est tellement propre. Il a un shoot tellement pur. Euh, c'est un des mecs qui a aussi, alors qu'il a 35 ans, hein, le meilleur cardio de la ligue. Il peut jouer 48 minutes sans transpirer. Euh, il navigue dans les défenses, dans les... Enfin, il navigue tout simplement, sont des petits jeunes de 22 ans ont du mal à le suivre tout simplement. Euh, C'est un joueur euh, qui n'a plus rien à prouver, qui a eu 4 euh, titres, enfin bref. Tout simplement Stephen Curry, quoi. C'est un mec qui a en plus le bon mindset pour réussir. Peut-être à mon sens qu'il manque un peu de, de cette voix, de cette voix dans le vestiaire, contrairement à d'autres mecs autour de lui, que ça soit en dessous ou au-dessus. Il manque de cette voix, mais qui est parfaitement relayé par Draymond Green. Euh, qui a su aussi, qui a su que le moment donné se mette de côté, qui sait euh, mettre son ego de côté quand il fallait passer sixième homme parce qu'il revenait de blessure, quand Kevin Durant est venu à Golden State. C'est un mec vraiment ultime dans tous ces aspects-là du jeu. Mais pour moi, déjà, euh, intrinsèquement, il y a meilleur, dans le sens où, comme beaucoup de gens de son âge, il se blesse beaucoup euh, actuellement. C'est un joueur qui est évidemment très énormément facilité par son collectif, euh, moins cette année, et de toute façon ça se voit, hein, parce qu'en fait, lui-même, même, même s'il est très bon, il est moins performant dans le sens où il fait moins gagner ses coéquipiers, et ses coéquipiers le font moins gagner aussi. Euh, il a toujours été dans un système qui le berçait, qui lui permettait de jouer son jeu, et qui a fluidifié euh, ou maximisé ses performances. <rire> ça n'en reste pas, pour euh, pas moins, pour moi, le meilleur meneur de la ligue, et un top 2, peut-être, meneur all-time. Enfin bref, Stephen Curry est évidemment ce type de joueur-là, mais aujourd'hui, il est beaucoup blessé. On voit aussi les limites d'une équipe qui vieillit autour de lui. Il est encore dans ce, ce coche évidemment de gagner un titre ou de en gagner même plusieurs, on ne sait jamais avec lui sur les prochaines années. N'oublions pas qu'il euh, a ce cardio qui lui permet de tenir. Euh, ses blessures ne sont jamais vraiment graves. C'est souvent de la malchance. L'année prochaine, c'est tout à fait possible qu'il gagne encore un titre de MVP ou de MVP des finales, <rire> que sais-je. Mais euh, pour moi, intrinsèquement, si on parle d'intrinsèque pur. Et de performance sur un terrain pendant 48 minutes. Et au jour d'aujourd'hui, et avec tout ce qu'on a vu, même si évidemment ça lui fait gagner beaucoup de points et c'est contestable ce que je dis, il euh, y a quatre mecs qui peuvent tout simplement faire mieux euh, et qui font peut-être mieux actuellement. Hein, parce que Stephen Curry aussi, on n'en parle pas parce qu'on va dire il y a l'effet Warriors, le fait qu'il soit blessé et qu'il sort des performances correctes. Hein, mais depuis qu'il est revenu, c'est pas non plus transcendant. Euh, cette saison n'est pas transcendante hein. il y a une sorte de... on dirait qu'ils sont tous bourrés hein, tout simplement de leur euh, victoire en finale on parle peut-être de la fin d'une ère euh, à Golden State évidemment pas avec Stephen Curry mais avec ses partenaires euh, voilà, ce joueur là est toujours un joueur qu'il faut entourer pour aller gagner un titre le plus vite possible, si c'est possible mais Steph franchement Steph a euh, aujourd'hui vraiment aujourd'hui... Hein, Quatre joueurs au-dessus de lui et je parle d'aujourd'hui peut-être qu'après les, euh, les playoffs ou l'année prochaine il gagnera trois places ou peut-être qu'il en perdra une je sais pas mais pour moi Stephen Curry est cinquième aujourd'hui donc euh, passons au quatrième pour vous montrer euh, peut-être que vous allez exploser mais bref euh, le quatrième pour moi est Luca Doncic, Luca Doncic donc que je place au-dessus pardon au-dessus de Stephen Curry euh, cette saison, il est en 33 euh, points, 8,7 rebonds et 8 passes en 50, 34,7 euh, à 3 points et 64%, euh, 74% pardon, euh, <coughs> au lancer franc. Du coup, Luca Dantique, c'est euh, fou de le mettre là après euh, son, son, on va dire le mois passé, mais comment vous dire que je n'ai jamais vu... Euh, une franchise aussi nulle que Dallas, peut-être Portland, hein, big up à nous, euh, pour entourer un joueur aussi fort. Enfin, je sais pas, Luka Doncic a besoin de, de shooters, défenseurs, tout ce que vous voulez, d'un grand intérieur qui prend de l'espace. C'est tout le contraire qu'on a. Enfin, des shooters, on en a hein, pour le coup. Hein. Tout ce que peut faire Luka Doncic, au final, les autres peuvent le faire aussi parce qu'ils prennent les mêmes profils. Enfin bref, non, pas les mêmes profils évidemment, ça n'existe pas ou plus hein, un profil à la Luka. Mais voilà... <rire> Bon, nous nous attardons pas sur ça. Là, ils sont en 37-42, même pas au play-in, ils sont 11e. Et là, il faut qu'on parle pour redonner, redorer un peu le blason et m'expliquer de pourquoi je le mets devant Steph. Euh, tout simplement parce que Luka Doncic rentre ou est depuis le premier jour en NBA, enfin, premier jour peut-être pas, mais depuis son année sophomore dans son prime, alors qu'actuellement, il doit avoir 23 ans, je sais pas. Euh, C'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, ses performances en play euh, avec une équipe évidemment moindre que, par exemple, Golden States. Hein, continuons les comparaisons. Euh, L'a emmené quand même très, très loin et presque uniquement sur son dos avec l'aide de Jalen Brunson, disons. Et Luca Doncic est, euh, est tout simplement le meilleur joueur, je pense, depuis bah, Steph Curry et les Brown James. Hein, il peut avoir ce type de carrière de top 10 NBA. C'est un joueur avec une intelligence qui est, pour dire... Très franchement, très rarement vu. Il y en a un ou deux tous les dix ans qui a, un, qui a des capacités physiques d'une personne lambda qui, qui, voilà, il a pour lui que sa taille de 2 mètres. Mais sinon, c'est le type de joueur qui peut absolument tout faire offensivement, qui est un passeur magique. Enfin, genre, excusez-moi du terme. C'est un, un des meilleurs passeurs de la ligue. Un rebondeur qui Évidemment, sa taille l'aide beaucoup, mais c'est pour lui. Hein. Un rebondeur euh, vraiment très performant, un scoreur incroyable, euh, clutch au possible, euh, qui peut shooter dans n'importe quelle position, à n'importe quel endroit, qui en plus de ça n'est pas particulièrement rapide l'impression, il a, il a du coffre, il est assez large de, de, de corps et tout ça, il peut, il peut bouger des adversaires même à l'intérieur, mais néanmoins, genre, il dépasse aucun adversaire, c'est juste par son physique du coup, et par le fait qu'il soit plus intelligent que n'importe quel joueur en NBA, ou en tout cas que 99,99999% des joueurs NBA, qui fait que euh, tout simplement, bah, il, il score, et il score d'une manière... Fin, il est très impressionnant, et pourtant, je ne suis pas fan de lui. Vraiment, cette saison, je le trouve je trouve le jeu de son équipe exécrable, et lui encore plus, dans le sens où, évidemment, il perd, donc il s'énerve et tout ça, mais il parle trop aux arbitres, il, il parle, il jacte tout le temps. Euh, autour de lui, on aurait dit euh, les pires années des, des, des Rockets de Harden... Euh, C'est du hero ball de fou et tout ça. En plus, là, ça marche plus parce qu'il y a moins de défense autour de lui. Euh, Kyrie n'arrive pas à s'intégrer. Enfin, arrive à s'intégrer, mais en fait, il n'y a plus aucune défense. Donc, euh, ce n'est pas vraiment de sa faute. Mais voilà. Mais Luka Doncic est évidemment, pour moi, au-dessus de Stephen Curry parce que euh, leurs euh, <coughs> leur bilans sont similaires. Mais... Enfin, euh, similaires. Allez. Il y a quatre victoires de différence. Et pourtant... Euh, Steph, son équipe a gagné sans lui. Luka Doncic, s'il part, je pense qu'il gagne 13 victoires cette année. C'est vraiment genre pour ça. Et puis s'il si avait un un, un bilan comme Joel Embiid, ce qui est facile à dire parce que ça tient aussi de lui, mais ça tient aussi de, de son des joueurs qu'on met autour de lui. Eh bien, il serait avec ces stats là et ce qu'il monte sur le terrain, franchement, il serait MVP. Il n'y aurait aucun débat. Je, je ferme ce débat moi-même. Il y a, je donne mon vote et c'est tout. Genre Luca Doncic et son niveau intrinsèque, même si c'est peut-être moche, demi terrain, euh, demi terrain, pardon, avec un tempo lent et tout ça, c'est quand même fabuleux ce qu'il propose et j'espère qu'ils vont, euh, qu vont enfin réussir à l'entourer de lieutenants d'intérieur, de, de fond de courte, parce que franchement, c'est décevant. Hein. Stephen Curry est peut-être en train de sortir son prime il y a encore, pendant quelques mois ou années. Luca Nansic, je pense que son prime va encore durer 12 ans, et 12 ans en, en 38-8. Hein. Euh, franchement, il aura peut-être une année de prime en, en 29-10-10, ça serait quand même une folie, surtout que, contrairement à d'autres qui peuvent faire ces stats-là, lui, je suis persuadé qu'en playoff euh, ce sera un monstre absolu. Enfin bref, Luka Doncic, pour moi, mérite totalement cette quatrième place. Et du coup, vous allez me dire, avec tous les éloges que j'ai fait, euh, qui sont les trois autres devant Eh bien, on va continuer directement avec le troisième, hein, Nikola Yukic. Et c'est un double MVP, là, en troisième place, qui pourra peut-être peut même l'être trois fois. Cette année, il est en 25, 12, 9,9%. Je mets 9,9 pour pas me faire... Euh, voilà, parce qu'actuellement, il y est, mais il est en 25-12-10, quoi. En 100... 100, 100 pardon, excusez-moi. En 63,4. 39% au shoot. Euh, 39% au shoot à 3 points, pardon. Et 82% au lancer. Là, on parle d'un mec en triple-double de moyenne à 64% au tir et 39% à 3 points. Euh, il est dans un groupe qui l'invente, tout simplement. Voilà, je... Voilà, c'est tout simple. Là, on parle encore pas d'un joueur athlétique. Quand je disais que c'était euh, Luca Doncic qui était peut-être le joueur le plus intelligent avec le plus d'IQ de la ligue, euh, l'un des autres joueurs, à part les Brown James, auquel je pensais, c'était Nikola Jokic. Nikola Jokic est un joueur tout simplement incroyable qui fait sans forcer des stats en triple-double, qui, qui peut absolument tout faire sur un terrain aussi en attaque, même s'il si s'est amélioré en défense. Cette année, il y a des hauts débats. Euh, franchement, des fois, en défense, moi, je continue à dire que c'est pas du tout le meilleur... Enfin, c est, c est, il n'est pas dans la tranche haute des, 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 euh, des fonds de courte défensifs de la Ligue, mais bref. En tout cas, Nikola Jokic est premier à l'Ouest en 52-26 avec les Nuggets. Il est les clairs leaders, il est entouré de aucun All-Star, même si certains penseraient que Jamal Murray, certaines fois, a le niveau franchement cette équipe offensivement euh, dépend entièrement de lui on va dire ça, ce que j'allais dire est incroyable mais c'est quand il est sur le terrain et ça prouve aussi son impact son impact sur le terrain c'est une folie Nikola Jokic est, un, est pour moi le meilleur passeur de la ligue alors que c'est un mec de 2m10 2m12 c'est un joueur qui peut aussi shooter d'à peu près n'importe où qui euh, a des, des moves pareil au poste pas vraiment au poste, mais des moves pour accéder à la peinture qui, qui sont euh, vraiment peu flashy et peu sexy, on va dire, mais qui pourtant sont diablement efficaces. C'est un mec qui ne force jamais rien. Tout paraît naturel pour lui. Euh, il est smooth, il, il dégage une impression de confiance et de facilité assez incroyable. Même en play-off, euh, les années précédentes, où il n'avait pas le l'entourage le, qu'il fallait à cause des blessures à cause du fait que bah, tout simplement il n'avait aucun All-Star ou pas des bonnes assets autour de lui, Nikola Jokic n'a jamais paru ridicule euh, Draymond Green a galéré contre lui, euh, Damian Lillard a perdu contre lui l'année d'avant alors que, je le rappelle hein, Damian Lillard a perdu un match alors qu'il avait marqué, je sais plus, 56 points <coughs> des choses comme ça euh, Nikola Jokic est tout simplement un monstre absolu euh, j'ai pas peur de le dire, hein, franchement. Euh, donc, euh, je résume intelligence, euh, des stats tout simplement jamais vues, que ce soit au pourcentage ou même les stats euh, brutes, euh, un, le meilleur bilan de l'Ouest, euh, un jeu qu'on ne reverra tout simplement jamais, je pense, tout, enfin, tout simplement ou dans 30 ans, avec un joueur qui sera peut-être moins fort que lui. Nikola Jokic mériterait peut-être même d'être trois fois MVP, à voir, le débat, le débat est serré. Et euh, la course est serrée, et du coup, euh, oui, troisième place, euh, c'est pour vous montrer à quel point euh, ce, ce classement est dur à faire, parce qu'on parle quand même d'un mec euh, double MVP actuellement, avec des stats all-time euh, plus qu'un, pour moi, beaucoup plus et beaucoup plus impactante qu'un Westbrook Prime, que j'adore, hein. vraiment, Westbrook est un de mes joueurs préférés, mais c'est tellement incroyable ce qu'on a sous les yeux là, aujourd'hui, c'est pas sexy, hein, mais c'est tellement efficace vous endormez, vous vous réveillez il est en 25-14-8 vous avez l'impression qu'il a marqué 12 points genre. personne n'est étonné enfin, c'est tellement peu sexy et c'est tellement naturel pour lui que même nous, nous ne sommes plus étonnés enfin bref, Nikola Jokic est 3 coup. après ce que j'ai dit, ça va être dur de justifier ce que j'ai mis au dessus mais on va essayer hein. avec le numéro 2 du coup où j'ai placé tout simplement Kevin Durant Kevin Durant, donc Vraiment pas l'un de mes joueurs préférés de la Ligue. Donc, euh, on va continuer avec lui. Kevin Durant est un joueur qui, qui a été transféré aux Suns et qui, aujourd'hui, tourne en 29,3 euh, points par match, 6,7 rebonds, 5 passes, en 56,4, 39,5% euh, 39 à 3 points et 93% lancé Il est à 0,5% d'être en 56, 40, 93, euh, à presque 30 euh, points par match, en tout cas 29%. C'est Kevin Durant. C'est un mec de 2m16, je pense. Euh, de toute façon, les, tout, le, tous les sites disent euh, une taille différente. Mais c'est un, un énorme pivot dans, euh, qui joue comme un ailier qui joue comme un meneur. qui joue En fait, c est, c est, je ne sais même pas comment l'expliquer. Il a un, un des meilleurs handles de l'histoire. C'est un joueur magnifique à regarder jouer. C'est un joueur en sortie de dribble, en tout ce que vous voulez, qui crée son shoot et qui rentre à chaque fois. Impossible de le défendre à part quand tu t'appelles Jason Tatum l'année dernière, mais on va dire que les conditions étaient spéciales, que beaucoup de joueurs revenaient de blessures, le coaching était bizarre, mais bref, Kevin Durant est un joueur intrinsèquement, peut-être, euh, je m'avance, hein, peut-être top 3 des meilleurs joueurs intrinsèquement de l'histoire, tout simplement, euh, qui, qui n'a pas eu la carrière escomptée, peut-être à cause d'autres joueurs euh, plus fort à cause d'une mentalité, il faut qu'on en parle aussi, d'une mentalité assez particulière. Encore cette année, il a été trade, et c'est lui qui l'a demandé. Il a été trade au Suns, avant il était à Brooklyn. On ne va pas dire que ça soit de sa faute la situation à Brooklyn, mais quand même, euh, lui n'aide pas. Donc euh, voilà, très curieux de ce qu'il va faire en playoff cette année. Il euh, y a deux ans, ça s'est joué à une pointure de pied qui devienne champion NBA, je le pense. Euh, avec une équipe totalement décimée autour de lui hein, évidemment, sinon c'est pas marrant Kevin Durant n'a jamais eu de chance a, a eu le succès qu'il méritait mais comment dire il y a toujours ce petit côté euh, outsider avec Kevin Durant, on imagine ou pas s'il peut aller jusqu'à un titre, moi j'en suis persuadé Kevin Durant est un joueur all time qui a fait des choix de carrière et qui a eu une carrière assez particulière mais qui reste quand même l'un des meilleurs joueurs de la ligue euh, cette année c'est un grand tournant avec les Suns, à voir ce qu'ils proposent en playoff en tout cas, je sais qu'il va faire peur à absolument tout le monde. C'est incroyable. Euh, vraiment, je ne sais pas quoi rajouter, en fait. Euh, ce qu'il place peut-être derrière le numéro 1, en dehors du fait qu'il a plus prouvé... Euh, bref, on ne va pas spoiler. C'est aussi le fait qu'il soit de plus en plus blessé avec l'âge. Kevin Durant a 35 ans aujourd'hui et euh, n'arrive pas à enchaîner les matchs et les saisons. Il a été encore blessé avec son début des Suns à la fin honnête aussi, euh, voilà. Donc c'est assez, c'est pas des blessures très graves hein. depuis 2019, c'en est pas, mais euh, quand même ça joue contre lui. Surtout quand on compare au mec du coup qui est premier de ce classement. De toute façon, si vous y connaissez un peu en NBA, je pense que vous avez tous deviné de qui je n'ai pas encore parlé. Mais du coup pour moi c'est le clair numéro un. Il y a même peut-être un gap avec tout ce qui se passe en dessous. C'est Monsieur Giannis Antetokounmpo. Alors. 31-12, 5,6 passes. En 31-12, 5,6. En 55, 27,5 à 3 points et 65% lancés. Évidemment, sur ce type de joueur, on parle d'un intérieur, c'est les 55% au tir qui nous intéressent. Donc, 31-12, 5,6, bon, on reste dans les standards des autres. Sauf que monsieur Gianni Santeto Kumpo joue peut-être 6 à 8 minutes de moins. Que tous les autres joueurs dont on a parlé Luka Doncic doit jouer au moins 37-38 minutes euh, Joel Embiid aussi Nikola Jokic peut-être moins mais Kevin Durant c'est sûr qu'il joue beaucoup de minutes énormément de minutes surtout au net Giannis Antetokounmpo évidemment du fait d'un bon collectif mais aussi d'un impact qui est colossal qui permet de faire un gap à chaque fois et tout simplement, euh, un joueur qui, qui a des stats de MVP et qui est dans la conversation du top 3 MVP en jouant 30 minutes par match. Déjà, ça, ça me, personne n'en parle ou n'en parle pas assez. Et ça me choque, tout simplement. Euh, C'est l'un des meilleurs scores de la Ligue. Il est dans le top 5. Euh, il s'est encore amélioré pour moi dans beaucoup d'aspects du jeu. Euh, C'est un ancien défenseur de l'année, double MVP, euh, final MVP avec les Bucks. Il, est, il a toutes les qualités mentales. Pour être encore champion, pour les... enfin, il l'a déjà été, il le sera peut-être encore. Euh, il a décidé de ne pas sombrer et aller vers un gros marché. Il est resté, euh, il est resté comment dire, avec la franchise qu'il a draftée, malgré les doutes, malgré le fait qu'il sortait de play assez particulières et assez difficiles. Et ça a payé, il a gagné un titre avec pour meilleur joueur à côté de lui. Et j'ai rien contre lui, je trouve que c'est un All-Star, un très bon joueur, mais Chris Middleton on parle quand même, certains autres en dessous dans cette liste, doivent s'entourer de joueurs all-time, qui eux-mêmes sont des joueurs all-time, pour gagner peut-être un titre, ou en tout cas des clairs all-stars, plusieurs fois all-stars, vétérans, tout ce que vous voulez, Janis l'a fait euh, pratiquement tout seul, hein. je suis désolé, hein. défensivement, il était clairement pas tout seul, son équipe défensivement était... Incroyable, mais offensivement, ça tenait quand même beaucoup sur ses épaules. Il a fait un, un match 6, un match décisif où il pouvait gagner le titre en plus de 50 points euh, le match. Donc euh, voilà. Euh, mentalement, il arrive à. C'est un bon gars, ça a l'air de l'être en tout cas, même si des fois, il y a des gens qui critiquent le fait qu'il soit violent et tout ça. Les Bucks le sont, c'est leur style de jeu. Euh, à un moment donné, tu fais, un, euh, tu fais 2m12. Euh, t'es tracé comme un dieu, euh, dieu euh, grec, je sais pas quoi, et évidemment que c'est dur de résister à ça. Enfin, non, je... <rire> je veux dire, euh, pour un défenseur, de résister à un tel physique. Mais du coup, euh, voilà, c'est un mec qui, tu peux pas l'arrêter offensivement pour aller au cercle, c'est simple, qui commence à se découvrir un petit mi-distance et peut shooter des fois à 3 points sur des toutes petites portions, on va dire. Mais Giannis Santeto compo je trouve qu'en fait, son style de jeu offensif beaucoup le résument à un tout droit, c'est faux, il a, des, il a des moves assez impressionnants pour se rendre au cercle, et en fait, il n'y a personne qui arrive, à ne serait-ce que lui arrive à la cheville dans ces moves-là, peut-être Joel Embiid, mais c'est tellement un autre corps pour moi, enfin bref, je pense que Giannis Antetokounmpo est un joueur différent, je pense que c'est le meilleur joueur, de enfin, ça sera le meilleur joueur tout simplement, euh, le, une sorte de LeBron ou de Magic des années 2020, euh, c'est tout simplement impressionnant ce qu'il est en train de proposer il est évidemment favori au titre cette année il euh, y a un gap comme je l'ai dit avec les joueurs avant hein, parce que peut-être que certains ont plus de plus de moves à leur arsenal plus de trucs et tout ça mais en fait euh, dans les moves et dans les aspects où il est élite il n'y a personne qui lui arrive à la cheville donc évidemment euh, même si je trouve que Giannis est un bon passeur même si je, je trouve des qualités que d'autres ne citeront pas euh, quand tout ce que tu sais faire est tout simplement uh, all time. Ça aide beaucoup, même si tu sais faire moins de choses. Euh, je dis des, des, des trucs basiques, mais voilà, il fallait quand même préciser. Parce que je n'avais pas encore parlé d'un autre aspect de son jeu, c'est sa défense. Du coup, il a déjà été deep boy. je l'ai dit. Euh, il est entouré d'une équipe qui est très forte défensivement avec d'autres potentiels deep boy euh, de ses coéquipiers. Mais n'empêche, qu'en second, euh, qu'est-ce que je voulais dire? En second rideau, voilà en second rideau, euh, il n'y a pas meilleur dans la ligue, euh, pour le contre, dans le clutch, défensivement dans le clutch, on l'a vu en playoff contre les Suns, on le voit chaque année, c'est un joueur qui un mauvais match de Yanis, de euh, c'est pareil, hein, c'est comme Shai, sauf que lui il, le fait en... lui, il le fait à des niveaux bien plus différents, on va dire, Mais il le fait en finale de conf, c'est mauvais match. Enfin, il en a fait un, enfin, il en a fait plusieurs sûrement, mais voilà. C'est-à-dire que euh, quand tu as la pression et que ton plus mauvais match est en 26-27 points, euh, 9 rebonds, voilà. Et puis en plus de ça, il est partageur, c'est un bon leader, je suis désolé, mais je... euh, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher euh, Oui, c'est qu'en en fait, c'est un mec qui s'écarte pas, mais pourquoi tu t'écarterais euh, T'es le meilleur. T'es un des meilleurs de l'histoire, les gens te comparent à chaque quand t'es dans la peinture, chaque euh, O'Neal, donc euh, oui, non, on ne va pas tirer à trois points, je t'en supplie, on reproche à d'autres comme Joel Embiid de trop s'écarter, donc non, Yanis, on s'en fiche que tu ne tires pas à trois points, et du coup, non, je ne vois pas de défaut apparent à ce type, à part peut-être, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une certaine violence dans le jeu des Bucks, mais voilà, euh, il faut arrêter d'être, euh, c'est pas du foot ici, hein, on va pas se mentir, on, on fait du basket Évidemment que voilà, il faut cette force de caractère, il faut cette force physique. Yannis est un des joueurs les plus dominants de l'histoire. Euh, pour moi, alors qu'il rentre peut-être depuis un an à peine dans son prime, en tout cas physique et mental, euh, il a déjà un titre, un depoï, euh, un MIP, euh, deux, euh, deux titres de MVP et MVP des finales. Il a absolument tout gagné alors qu'il il est peut-être qu'à la moitié de sa carrière. Euh, c'est totalement impressionnant euh, tout simplement euh, à terme c'est peut-être un top 8 top 5, enfin euh, je ne sais pas top 12 au pire, même pas euh, genre pour moi des top 12 euh, all time c'est des joueurs comme on a cité avant comme Kevin Durant peut-être top 15, Janis euh, pour moi a déjà gagné plus individuellement et euh, collectivement dans le sens où c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a créé, qui, qui s'est donné les moyens de réussir tout seul, entre guillemets hein un euh, hein, Kevin Durant, par exemple. Et peut-être qu'on ne le met pas au-dessus parce que sa carrière n'est pas du tout terminée, mais on ne va pas se mentir. Voilà, on parle d'un mec qui est parmi les plus grands joueurs. S'il gagne encore deux titres, on en parlera comme, euh, dont, comme on parle de euh, Duncan, comme on parle de Shaquille O'Neal, comme on parle de Wilt Chamberlain. Voilà de qui on parle. Donc euh, oui, Yanis, aujourd'hui, est top 1. Et euh, si par apocalypse, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait le déloger. hein. Non, euh, je regarde en dessous, hein, le... euh, Kevin Durant ne délogera pas en tout cas, même s'il gagne un titre cette année, pour moi il ne le déloge pas tout simplement. Euh, Luca Doncic pourrait, mais ça serait tellement compliqué, je... la domination de c'est tellement impressionnante. Luca pourrait, voilà, Luca pourrait, Luca pourrait. Et là, même si on parle de jeunes joueurs, euh, Zion, dans un monde où il ne se blesse plus jamais de sa vie, Zion peut-être, et j'ai tout défilé. Hein. Là, j'ai les 30 joueurs sur les, sous les yeux. Voilà. Donc, euh, Luca et Zion. <rire> c'est un peu... Voilà. C'est pour vous dire l'impact de ce type. Déjà, pour... Euh, enfin, l'impact. Voilà. C'est tout, tout à fait incroyable. Oui, en parlant d'impact aussi. Bah, c'est un joueur européen. D'ailleurs, il y en a... Il y en a trois dans le top 5 actuel. C'est... Voilà. C'est un joueur grec. Euh... C'est pour juste donner un peu d'eau, de grain à moudre à mon moulin pour vous dire que Giannis Antetokounmpo est tout simplement le meilleur joueur de la Ligue et le meilleur joueur pour ces prochaines 10 années. En tout cas, 5 ans. Et, enfin bref, vous m'avez compris, je pense. J'ai fait le tour. Je pense que de toute façon, Giannis en top 1, vous êtes plutôt d'accord avec moi. C'est plutôt en dessous que ça se passe. Du coup, je vous résume le top 10 pour faire encore un peu de débat. Giannis Antetokounmpo pardon, en top 1. Kevin Durant en 2, Nicolas Jokic en dessous en 3, Luka Doncic en 4, Steph Curry en 5, Joel Embiid en 6, Jason Tatum en 7, euh, en 8, LeBron James, Jamorent en 9, et Shai Gelius alexander en 10. Du coup, je pense tout simplement que euh, les gros débats à venir, ce sera sur euh, Stephen Curry, Joel Embiid, et les Brown James, le reste me paraît assez logique, Shy peut-être avec Damien Lillard, Kawhi, avec Kawhi Damien Lillard, je sais pas, mais pour moi ça me paraît logique, ça me paraît plutôt bien, et du coup voilà, Voilà, on a terminé ce top 30, hein. ça fera quand même trois vidéos, je pense, trois euh, podcasts, pardon. trois podcasts, euh, chacun d'une heure au moins, donc euh, voilà, mmh, gros projet, hein. premier gros projet entre guillemets, pour moi c'est pas un gros projet, hein. euh, c'est un peu, euh, comment dire, je vais pas dire que c'est facile de faire ce top 30 parce que... Mais voilà, on regarde, on aime ce jeu et tout ça, on aime ce qui s'y passe. Donc évidemment, on a de quoi parler, on a de quoi... On a de quoi avoir des grains moudres, comme j'avais dit tout à l'heure, pour faire ce top 30. Et évidemment, c'est le plus gros projet en longueur, mais j'espère bien en faire d'autres, parler de choses. Je vous invite aussi à regarder, à écouter le podcast The Legacy, le premier, sur Brandon Roy, parce que tout simplement, je pense que c'est ma vidéo... Euh, oh, j'arrive pas avec le mot podcast, hein, je suis désolé. Mais je pense que c'est mon podcast préféré que j'ai euh, euh, fait depuis le début, tout simplement. Parce que je parle d'un joueur assez important et tout ça, en tout cas pour moi. Et euh, j'aime beaucoup ce nouveau format, du coup, je pense en faire d'autres. D'ailleurs, des tops aussi, je trouve ça cool et tout ça. Ça permet de parler un peu de, de tout, de plein de monde et tout ça, donc j'aime ça. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous faire débattre et tout ça, qu'il n'y a pas trop de désaccords non plus, hein. que j'ai pas trop dit de dinguerie. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée et puis au revoir.